0: Дорогие друзья, добрый день! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста Человек, он нужен человек. Сегодня у меня новый герой Олег Трофим. Олег режиссер, руководил съемками фильма Лед и Майор Гром, Чумной доктор, живет в Москве и с женой воспитывает сына. Мы поговорили о детстве за полярным кругом, о том, как это первые полгода своей жизни не видя солнца. Поговорили о творчестве, о реализации своей энергии в создании, затронули тему отношений и осознали, что иногда просто самой любви недостаточно. И закончили тем, что всегда, определенно всегда, нужно давать друг другу еще один шанс. Интервью получилось глубоким, чистым, цельным, и я приглашаю вас к прослушиванию. Олег, привет. Привет. Я задаю первый и традиционный вопрос, о котором ты, кстати, даже не подозреваешь. Кто ты?
1: Я молодой человек со смешанными кровями, азиатскими, какими-то китайскими, русскими, молдавскими. Родился и вырос на крайнем севере в городе Нарьенмар, это за полярным кругом, где тундра, вечная мерзлота и полярная ночь.
0: А если говорить немножечко вот о твоей творческой реализации, карьере, вот почему ты об этом не сказал, о том, что, скажем, ты режиссер? Вот расскажи об этом.
1: А, ну это моя профессия. Я режиссер, занимаюсь режиссурой. Я снимаю кино, также музыкальные видео и зарабатываю на рекламе. И я не знаю, насколько это характеризует меня как личность. Скорее, это просто род деятельности. Наверное, поэтому я об этом не сказал сразу, потому что мне хочется верить, что есть в моей жизни что-то важнее моей профессии.
0: Это очень круто, потому что ты не поверишь, что процентов 90 людей, ну ладно, 80 отвечают, я, там, скажем, журналист, я такой-то, там, я ну, там, менеджер или я... Социальные работаю...
1: нормы, нужно же как-то себя идентифицировать, но я ищу новое приспособление для этого. Здорово. Для того, чтобы как-то обозначить собственную идентичность.
0: Ты сказал, что ты родился на севере России, в общем, за полярным кругом, угу. и расскажи вообще про вот это детство, про то, что ты какое-то время там не видел солнца, например, что, а. что очень, ты говоришь вечный город, вечный мерзлоты. Как это было?
1: Я родился в, в поселке Искателей, так он называется. Этот поселок построили геологи, которые приехали со всего Советского Союза в, в конце, по-моему, 70-х годов. Чтобы заниматься геологией, изучать землю, искать полезные ископаемые, ну и просто изучать землю. И там встретились мои родители, там они встретили друг друга, поженились. И родился я и мои братья старшие. я прожил там до 16 лет. Это маленький город, очень уютный, где все знают друг друга, где мы не закрывали двери. Для меня, когда я переехал в большой город, было необычным закрывать дверь, уходя из дома. Ну, кто может зайти? А Что может случиться плохого? Как-то очень такое, я бы даже сказал, рафинированное детство прошло на природе, потому что природа в этих краях действительно сильна. Она как будто бы пышная, как в средней полосе или, если говорить даже о тропиках. Маленькие деревья, -э 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 тундра, такие поля, мох, речушки. Извилистые, малюсенькие озера. Прохладно очень. 9 месяцев зима. Просвет очень забавный. Я недавно как-то размышлял о, о собственном детстве. У меня вот недавно родился сын, и я как-то думал о том, что было, когда родился я сам. И я понял, что на Крайнем Севере, ну, есть такие сезоны, полярный день и полярная ночь. Полярный день, это он начинается, по-моему, с середины мая, может, чуть раньше. Солнце, оно не садится за горизонт, оно вот так вот касается попкой горизонта и движется вдоль него, вот оранжевая всю ночь, и потом снова поднимается. Это длится где-то середина августа. Потом свет становится все чуть меньше, чуть меньше, чуть меньше, и где-то в, с конца октября начинается полярная ночь. Полярная ночь – это когда солнце вот ровно так же, но с обратной стороны горизонта в какой-то момент оно просто не выходит. То есть чуть-чуть зарево появляется, ближе к полудню чуть небо голубеет, а потом снова темнота. И я вот прикинул, что, родившись в середине октября, наверное, какое-то время, может быть, там до весны я просто не видел солнечный свет. Представляешь?
0: Это невероятно. И у тебя не было какого-то ощущения, что то есть, это для тебя абсолютно нормально было? Нормальная история?
1: Да, ну я, наверное, только когда поступил в институт в Санкт-Петербург, учиться как раз на режиссуру, только тогда вдруг понял, что, а в принципе-то ну, все может быть по-другому, потому что как и многие ребята из периферии, из каких-то отдаленных уголков страны, и просто м- малых городов, Мне кажется, это и по всей планете так. Ну, просто казалось, что вот так устроен мир, вот так обстоят дела. А потом ты выезжаешь в большой город, где есть ну, люди со всего света, общаешься и понимаешь, что Ну, вообще все по-другому, у всех вообще все по-другому. Это знание, конечно, долго приходилось усваивать. Вот, и сегодня уже, оборачиваясь на собственное детство, собственную юность, которую я провел на Крайнем Севере, я понимаю, что это было, конечно, совершенно уникальное время и уникальное место, где я смог впитать какие-то такие вещи, ну, связанные, наверное, с природой, с семьей, с с отношениями между людьми, которые были вот в этом маленькой такой локальной среде общения, что все это абсолютно уникально и как будто неповторимо. Сейчас я думаю о том, как будет расти мой сын и наверняка он будет расти в большом городе, потому что мы с женой там живем и работаем. И мне сложно представить, насколько все-таки иным будет его детство, насколько оно будет отличаться. И могу ли я дать ему то, что было у меня в то время? Ну, наверное, нет. Но, видимо, буду чем-то другим делиться.
0: А если вспомнить, вот ты говоришь, да, твое детство, оно было очень уникальным. А есть какой-то момент, за что ты прям сильно благодарен? Ну, вот тому, тому времени, тому месту, где ты родился, вот, может, что-то воспитало в тебя? Ну, я что?
1: благодарен своим родителям, потому что они отдали нам столько любви и силы, и продолжает это делать, наверное, им и стоит быть благодарными. Я, наверное, может быть, если так поэтично посмотреть, благодарен их энтузиазму, потому что они с каких-то совершенно дальних уголков Большого Советского Союза оказались вот на крайнем севере, почти случайно, вот так встретились с разных точек планеты, потому что были одержимы этой романтикой, геологией, и вот одержимы вот эти какой-то вот идеей, но этим чувством каким-то романтическим духом который как-то так процветал молодежи того времени, они встретились. И если бы, может быть, они были чуть более, не знаю, домоседами, наверное, меня бы не было.
0: Да. Ты никогда не чувствовал вот этого ощущения, что жизнь — это борьба? Не было ли у тебя вот этого чувства, да, когда ты борешься с кем-то, с людьми, с близкими, с родителями, отвоевываешь себя у этого, скажем, общества, мира, пространства? Было ли у тебя это или нет?
1: Да, я думаю, уверен, что так оно и есть. И вся наша жизнь — это определенного рода сражения. Но и сражения бывают разными. Я думаю, что наша жизнь — это хаос. Это хаос, как и космос, это хаос, это то, что ну, очень сложно, скажем так, осмыслить как систему, сложно и почти невозможно это урегулировать, лишь создать иллюзию какого-то покоя и порядка. И в принципе, особенно вот моя профессия мне подсказывает, что вот каждый раз, начиная проект, ты начинаешь с абсолютного незнания, неведения, с, с каким-то лишь интуитивным желанием, но вот все это вот просто все, что вокруг тебя происходит, это все вот просто песчиночки. И ты одной за другой пытаешься какую-то форму придать, чтобы... Ну, просто чтобы было спокойней. А что касается борьбы, ну, так и есть. Мы каждый день боремся за свои права, мы каждый день боремся за свои интересы, за свою любовь. Мы каждый день, наверное, боремся сами с собой. Это какая-то естественная часть э, жизни, которая заложена в человеке как в э, виде... Вот. не только в человеке во всем живом все живое борется и надо как-то принимать это ну, просто принять это как есть в конце концов даже война может быть полюбовной
0: красиво я тут ничего не добавлю
1: я думаю что вот в концепции этого моего ощущения хаоса жизни я принял для себя такую позицию при которой реально победить левиафана и сразить голиафа вот это вот этот огромный хаос эти те перемены бесконечные ежесекундные. Одна мысль только о том, что... Вот прямо в данный момент времени, когда вроде бы все понятно, когда вроде бы все настроено и логично, идет своим чередом, один телефонный звонок может принципиально изменить всю твою жизнь и все положение вещей. И такие телефонные звонки или какие-то подобные вещи, они случаются с нами постоянно. Это все происходит. И, конечно же, это страшно, и это невозможно сломать, это невозможно победить. Все-таки мы совсем маленькие, чтобы о себе не думали. И я подумал, что если уж побороть эту систему невозможно, то нужно научиться учиться с ней жить, нужно ее полюбить, нужно оседлать ее. Вот серфинг – отличный такой вид спорта и прекрасно, мне кажется, визуализирует эту концепцию. Потому что ты не можешь побороть стихию, она сильнее тебя, волны выше, они, они огромные, а ты вот просто как рыбка плаваешь. Но если ты научишься правильно вставать, и вовремя гребсти, то ты можешь встать на доску и плыть вместе с этими волнами, и ну, не пытаться побороть их, это бессмысленно. Вот в жизни, наверное как-то так оно происходит. Становится чуть легче, когда ты не пытаешься изменить этот мир, а просто пытаешься научиться с ним жить. Вот это, наверное, чуть-чуть облегчает ощущение тяжести, которое ну, периодически всех нас преследует.
0: А ты помнишь свой вот первый шаг, first step, назовем это так, когда ты понял, что вокруг хаос, тебе плохо, и ты хочешь что-то изменить? Что ты сделал
1: Ну, это сложно, потому что, наверное, такие вещи, они происходят с нами ну, постепенно, и эти первые шаги, они даже осознанные, Наверное, где-то они в юности проходили, и, ну, правда, они просто неосознанные. Я помню... Там, в связи с карьерой было много моментов, когда нужно было что-то сделать, когда как-то надо было выбираться там, из э, сложных э, ситуаций. Но терпение, наверное, помогает. И, наверное, у меня, ну, не инфантильное, но, скажем так, легкое отношение к жизни и к каким-то проблемам, которые случаются. Ну, говоришь, окей, ну, значит, будет так. Думаешь, в конце концов, я же там не умру с голода. Наверное, найдется человек, который мне поддержит и поможет. Наверное, всегда найдется какой-то выход э, до крайней точки. Это позволяло как-то перетерпеть и ну, не ломать дров сверх тех, что уже э, наломаны. Такая попытка побросить хаос. Не знаю, я помню момент такой, когда мы перебрались с партнерами из Петербурга в Москву. Мы решили, что ну, закончили институцию вместе, мы уже на тот момент снимали какие-то рекламные ролики, много музыкальных видео и решили, что надо идти дальше, надо ехать в столицу и там работать. И вот помню, было очень интересное ощущение, когда мы только оказались там, у нас не было ну, никого в Москве абсолютно. У меня в Москве на тот момент жил брат, но он никак не был связан с этой сферой и, в принципе, ничем не мог мне помочь. А работать было нужно. А нас никто не знал. Мы, конечно же, подготовили какие-то списки всех компаний, которые занимаются производством и ну, потенциальных, скажем так, клиентов и работодателей. Все это подготовили. И вот мы когда приехали в эту маленькую квартиру где-то на окраине города, я вдруг условил такую очень необычную мысль, ощущение такое странное, что вот физически я есть, вот я сижу на стульчике в этой квартирке, вот в конкретном географическом положении в пространстве я нахожусь. Но никто не знает, что я здесь есть. Значит, меня не существует. В информационном поле меня просто нет. Никто не знает, что мы здесь. Хотя материально, конечно, я нахожусь. И эта мысль, она как бы немножко испугала, но в то же время, скорее, это было какое-то благоговение перед большой дорогой, которую только туда предстояло пройти. И понимание того, что то, ну, наверное, самый главный шаг, который я должен сделать, это прозвучать, сделать так, чтобы вдруг где-то отпечаталось моё лицо, мое имя, мои поступки, дела. И... Или голос. Объявиться. Объявиться. Да. Это была такая вот задача, которую я вот сформулировал тогда. И достаёт понятно, что нужно делать, чтобы как-то встать на ноги.
0: Я думаю, что, может быть, для того, чтобы победить хаос, нужно заявить о том, что ты есть. И о ну... том, что ты можешь спокойно, очень гармонично проходить через такие вот моменты хаоса, того, что ты не контролируешь?
1: Я думаю, что хаос победить невозможно. Нельзя. Да, это стихия. Стихию не побоишь. Она просто в какой-то момент утихает или там снова начинает. Но заявить о том, что ты есть, действительно важная вещь. Мы, потому что, мне кажется, часто боимся и сами своего голоса, и уж тем более прозвучать для кого-то как-то стесняемся или, ну, или просто страшно. Вот. Хочется как-то не высовываться. Мне кажется, во многом вся советская система воспитания строилась на том, что не нужно усовываться. И вместе с этим, ну, мне кажется, было куча каких-то таких э, социальных проблем возникала. Сейчас все чуть иначе. И, наверное, обстоят дела совсем по-другому. Сейчас скорее уже обратная история. Сейчас э, люди так громко говорят о себе, хотя порой бывает сказать совсем нечего.
0: Да, сто процентов. Из так много вот этих вот всех, этих вспышек, которые да. отвлекают тебя от самого себя на самом-то деле. Mm-hmm. Из-за того, что другие кричат громче, чем ты.
1: Да, это вопрос своей конкуренции, и социальной, и профессиональной. Да, сегодня очень много всего. Так много, что девать некуда. Но в этом есть, и, знаете, и плюсы. Вот взять, например, музыку. Еще лет пятьдесят назад музыки, ну, ее было много, но ее было мало. Ее было сложно найти, откуда, мне кажется, почему были такие кумеры, такие звезды, такой масштаб э, славы был и такой масштаб любви э, существовал, в, например, в музыкальной индустрии, потому что было ну, не так уж и много артистов для того, чтобы записаться на студии или для того, чтобы твоя музыка прозвучала на радио. Ну, нужно было пройти какой-то просто фантастический отбор. Это ну, это было крайне невозможно. И одно только упоминание твоей музыкальной группы или какие-то ноты на радио — это было целое событие для музыкантов сейчас, имея те технологии, которые мы имеем, имея возможность писать полноценную, большую, объемную музыку, сидя дома, просто не выходя из своей комнаты. Мы имеем такое количество контента, ну, просто необъятное. Ну, его невозможно посчитать. Мне кажется, это как по капликам воды в океане э, пересчитывать. И вот, э, конечно же, много шума, много лишнего, много пустого. Никуда не денешься. Но в то же время так много действительно удивительных, уникальных мелодий, допустим, мелодии, если говорить о музыке, существуют сегодня. И это, эти мелодии, эти, эти песни, эта музыка, она пишется каждый день, просто в сотни тысяч часов каждый день музыки появляется. И вот такое случается иногда, когда вдруг ты услышишь какую-то песню или какой-то альбом вдруг попадет, или какой-то артист, и ты вдруг понимаешь, что вот соприкосновение с его творчеством что-то в тебе меняется, что ну это вдохновение называется, тебя прям тронуло и ну вот что-то почему чувствовал прикосновение к прекрасному. Такое вот случается. Я думаю, что вот сегодня вот этих вот прекрасных, удивительных как бы вот этих редких э-, музыкальных групп, коллективов и мелодий, их на самом деле столько, что ты за всю жизнь их не сможешь переслушать. То есть это значит, что в принципе у нас есть потенциал безграничного счастья. Оно не закончится. Есть, ну, Просто надо искать, искать, и ты точно найдешь обязательно. Потому что все это есть в огромном количестве. И как и книги, ты не перечитаешь их все. Даже самые гениальные. И вот даже не то, что самые гениальные, а самые твои книги. Потому что ну, не всякая гениальная литература, да, она может тебя тронуть. Ну, может тебя удивить и там понравится, или научить чему-то там. Но вот чтобы вызвать чувство какой-то любви и трепета, да, такого там, ну, это, это реже. Но даже этого так много, что за всю жизнь ты все не перечитаешь, не переслушаешь, не пересмотришь. Вот это это радует. Значит, потенциал счастья безграничен.
0: А ты помнишь, когда ты впервые заявил о себе, вот когда показал свой голос, что ты есть? Это было творчество. А что это было вообще?
1: Ну, если говорить о профессии, то да, случилось несколько проектов один за другими, они как-то все связаны. Это, наверное, нельзя выделить какой-то один, наверное, какой-то блок проектов, когда вдруг мы поняли, что работая на рынке, существуя по правилам рынка и удовлетворяя спрос, который существует на рынке, мы не можем чувствовать себя счастливыми как творческие люди. Ну, это какие-то творческие амбиции, разумеется, есть. Но вот то, что предлагал нам рынок, нас не удовлетворял. что это все не то, что нам прям нравится, не то, что мы любим. И тогда мы начали как-то копить деньги, сами продюсировать, вкладывать их, для того, чтобы появилась возможность снимать то, что нам нравится, искать. Но это в большей степени транслировалось на работу с музыкальными группами. Мы искали какие-то интересные нам по звучанию, по духу группы. Просто приходили к ним, ребят, очень нравится музыка, а давайте мы для вас сделаем вот музыкальное видео или что-то еще. Бесплатно. Или платно? Бесплатно. Бесплатно. Ну, потому что у никого нет денег.
0: Особенно музыкантов. Мы приходили да.
1: и предлагали, и делали. И в итоге получали удовольствие от собственной профессии. Мы, наконец, сделали то, что нам нравится, а не то, что нас просят. И потом это еще работает. Потом вдруг, несмотря на то, что запрос на рынке какой-то конкретный, да, потом люди смотрят и такие, М, а что-то новенькое, а это класс. И таким образом мы зарабатывали себе репутацию. Я до сих пор этим занимаюсь, потому что ну, рынок не всегда удовлетворяет мои потребности как художника. Поэтому я точно так же, как и 10 лет назад, сам еще небольших, какие-то интересных молодых музыкантов, прихожу к ним, просто получаю разрешение и согласие на какое-то совместное творчество и делаю то, что мне хочется. И так это работает. Но вот что касается голоса, прозвучал, я, прости, вернусь чуть-чуть, я вспомнил какой-то момент, был такой очень, что ли, эмоциональный и острый. Я как-то приехал к своей тете, гости у него две дочки, сын, это, получается, мой дверный брат. В общем, там какая-то большая семья, и мои братья были, и мама, папа. Ну, в общем, собралась большая семья в них в гостях. И пока они где-то были, я оставался один дома. И что-то, в общем, решил просто попить какие-то песни, записать себе на видеокамеру. Ну, в общем, что-то дурачился. Ну, я думал, запишу, попою. Вот, как-то стеснялся этого всего. Потом, думаю, сотру. И что-то пока игрался, забыл. И вот я что-то на кухне, семья сидит дома, о чем-то общаются, и вдруг они включают видеомагнитофон и видят вот эту запись, которую вот я втихаря делал сам для себя. Ну, напивал какие-то песни, на ходу сочинял, что-то там, какую-то песню про кораблик на ходу сочинял и пел. И они такие, о, Олежка поет. А мне было так вдруг стыдно. То есть они не должны были этого слышать. Это, Это... Это, это песня была, которую я, ну вот, ну, я для себя это делал. Это просто никто не должен был видеть. Они смотрели все. Я понимал, что я не могу сейчас побежать и выключить это все, или запретить запретим это делать. И я уверен, что они ни в коем случае они не издевались, ничего такого не говорили. Но, конечно, они умирялись. И это, конечно, было все очень смешно и забавно. Я там в свитере пою какие-то песни. Маленький кораблик. Какие-то глупости. Конечно, это было все очень мило и нелепо. Вот. И они как-то смеялись по-доброму над этим. Но я забрался под кровать. Вот. И и просто боялся выйти, потому что понял, что вот что-то такое, что никто не должен был увидеть, оно вот вышло в свет. И это вот одно такое яркое воспоминание того, как прозвучал мой голос, как это было страшно. Я, в принципе, понимаю, что подобного рода события, ситуации, они происходят со всеми нами постоянно в той или иной форме. И даже со взрослыми людьми точно так же происходит. Когда... Ну, мы боимся звука собственного голоса, если так вот говорить об этом как о метафоре. Мы боимся чему-то очень часто, но, наверное, бояться не стоит. После этого момента, это было, конечно, больно, но я пережил как-то эту детскую трагедию. Потом мне было чуть легче петь, а потом я даже цену полюбил, вот, и как-то все сложилось. Но, Ну, голос должен звучать, если он есть, вот, пусть звучит. Нам самим хотя бы будет легче. Может быть, это и правда никому не нужно, и в этом ничего нет. Но нам самим будет легче. Мы будем счастливы, А если мы будем счастливее, то и люди вокруг нас тоже будут чуточку... Ну и будет просто хорошо.
0: А тебе было тогда страшно или стыдно?
1: Ну, стыдно, наверное, больше, чем страшно, потому что... Ну, страх, он же страшно, потому что... Стыдно. Вот. Потому что потом... Ну, я не понимал, что... Вообще, на что это может повлиять и как это все расценивать. Просто было дико стыдно. Это чувство стыда такое, одно из таких самых запоминающихся из детства. Хотя вроде момент такой. Я не уверен даже, что моя это мама или братья или ну, вот, кто был. Мои родственники вспомнят вообще, что это было. Вот. Это отложилось. Ну, детский мозг, он вообще такие вещи уникальные забирает. Не угадай что вообще останется с тобой навсегда?
0: Сто процентов. А слушай, я хочу тебя спросить еще, потому что ну, это очень клево. Вообще спасибо, что рассказал про эту историю, mm-hmm. потому что я уверена, что у миллиона людей, вот, ну, у меня точно такая, плюс-минус такая же была. Mm-hmm. Вот, я тоже пела. Там ну вот теперь на ты видишь
1: подкаст и все нормально?
0: Видишь, да. Слушай, но мне пришлось пройти какой-то путь для того, чтобы создать какой-то свой проект. Потому что я тоже сцедилась. Я там для своего YouTube-канала тоже делала видео и вот так вот их выставляла с с осознанием. «Блин, какой ужас, какой кошмар!» Но я понимала, что по-другому я не смогу заявить о себе, понимаешь? Вот что тебе типа, помогло вот этого стыда избавиться? Было или что-то такое? Ну, честно, нет?
1: помогли родители, и помогла ну, поддержка и любовь. Я, то есть мне было дико стыдно, но при этом все равно же, может быть, в этот вечер какие-то слова мне и не помогли, но в дальнейшем близкие люди — это родители, братья, там, друзья в меньшей степени, друзья в, обычно в юности какие-то, ну не знаю, как-то так с творчеством было, это было что-то такое не совсем нормальное творчество, да, Ты можешь заниматься чем угодно, играть в футбол, а от занимаешься творчеством, ну, поешь или там, пишешь стихи, это как-то среди детишек либо говорили «Окей», либо как-то стихи пишешь. Ну, знаете, вот такое, как, как, такие нравы были. Но вот родители, семья, да, там, какие-то преподаватели в школе, которые видели это и поддерживали, несмотря на то, что там, <laughs> как бы я там не пел, как бы я там не писал, что не делал, они говорили, ну, они поддерживали. И мне кажется, такие моменты, когда ты, скажем так, находишься на тонком уровне вот, в психическом, когда занимаешься творчеством или чем-то вот таким, на тонкий духовный уровень выходишь, даже если это просто детская песня, да, и ты открываешься. Здесь очень важно чувствовать безопасность. Важно что чувствовать себя в безопасности. И вот когда есть рядом кто-то, кто, ну, что бы там ты ни делал, как бы там это ни выглядело, не звучало, ты берешь первый раз какой-то инструмент, играешь, и мимонот и кто-то может на тобой посмеяться, а кто-то может сказать отлично, а попробуем сделать еще раз, или так, или так. И, конечно, такого рода поддержка в творчестве, ну, просто, ну, мне кажется, без нее практически нельзя. Ну, наверное, есть люди, которые делали все вопреки, да, но я вот как такой хрупкий, стеснительный человек, вот без этой поддержки, наверное, не смог бы сделать шагу вперед.
0: То есть для тебя это была безопасность. Но все равно ты спрятался. Значит, ты от чего-то прятался Мне же.
1: Мне было страшно, да. Но, ну, потому что это был просто прецедент. Такого до этого не было. Никто до этого не слышал, как я пою. Я только сам ходил. А, а тут
0: как бы все тебя увидели. А все, да. Это,
1: это публичность. Мое первое знакомство в публичности. В гостиной у тети Лены.
0: Класс. Я хочу поговорить с тобой про энергию. Я когда тебя впервые увидела, я поняла, что ты очень... Дружишь в хорошем смысле с энергией, с энергетикой, да, у тебя сильная энергия, сильная энергетика, я сейчас говорю не какие-то метафизические смыслы, да, а вообще в целом, знаешь, когда ты смотришь на человека и чувствуешь, что все окей, что в нем циркулирует энергия, жизнь, рай, творчество, ну, то есть вот, вот, вот максимально все, а есть человек, который себя блокирует, угу. который себя сдерживает, который хочет вот в рамки, знаешь, себя впихнуть, тогда энергия там вырывается какими-то дырами условно. Был ли у тебя вообще момент когда-либо в жизни, когда ты себя блокировал, блокировал свою энергию? И что ты скажешь вообще про свою энергию, про чувствование себя сейчас?
1: Я думаю, что наверняка был, потому что... Сложно сказать, если честно. Вот. Мама где-то, когда вспоминает наше детство с братьями, как-то ну, часто упоминает, что, будучи там, совсем мальцом, я как-то ну, не стеснялся там, танцевать на людях или что-то такое. Ну, что такое как-то проявлять свои чувства. Ну и как-то вроде никогда не было закрытым. Ну, я все-таки... Какой-то такой вот ну, экстраверт по, по, по складу характера. Вот. И это какая-то такая базовая настройка, которая, видимо, просто пришла со мной на этот цвет, которая, к счастью, никак в детстве не поломалась, потому что ну, бывает по-разному, бывает там, ну, все ломается, и на ранних этапах особенно, когда все хрупкое. И, видимо, ну, ничего не поломалось. И я с интересом отношусь ко всему, что происходит вокруг. И вместе с этим стараюсь зная, что я приму то, что ко мне приходится из внешнего мира, я как бы настраиваюсь на то, что, ну, и мир, наверное, должен меня тоже принимать. Потому что если он, ну, не принимает меня, значит, это, видимо, какая-то вот та часть мира, которая, ну, и не моя. А там, где принимают, значит, это мое. Ну, есть такая штука, в общем... Пока ты не скажешь, пока ты не сделаешь, ты не поймешь, как только к этому относится. Ты можешь бесконечно думать и предполагать о том, а как люди отнесутся к этому или к тому, или как, ну, даже ну, к твоим качествам как человека. Да? Можно строить свой образ таким образом, или таким образом, или таким. Но пока ты не будешь проявлять себя вот таким ровно, какой ты есть, пока ты не будешь говорить реально то, что ты думаешь, ты не получишь адекватный фидбэк ты все равно получишь немножко не то, что тебе реально нужно. И, наверное, на это нужна какая-то смелость, но на первых порах, для того, чтобы ну, не стесняться быть собой и не бояться услышать в ответ «нет». Ну, на «нет» и сюда «нет». Мне кажется, если вдруг ну, «нет» так «нет», значит, ну, можно пойти куда-то еще. И куда-то еще. Это вот, это, наверное, об идентичности. Разговор такой не, узко, узко в этом направлении. Ну, невозможно быть счастливым, пока ты не свободен внутренне, пока ты не в ладах с тем кто ты на самом деле такой пока ты подавляешь свою сущность подавляешь свое я подавляешь свои даже не то что желания а хотя бы настроение ну, вот уж это точно подавлять нельзя надо быть ну открытым и в конце концов ну всегда найдется но ну, наверняка найдется тот человек или та среда которая примет это и в которой ты будешь ну органичный. вот и среда которая будет тебе органична То есть ты будешь, как рыбка, плавать в определенной воде с определенным солевым балансом, и все будет хорошо. Но пока ты сам себе не скажешь, вот я такой, мне нравится вот это, я хочу вот это. У меня вот вот есть такие изъяны, да. А вот в этом я хороший не стесняюсь об этом сказать. И вот пока этого не произойдет... Потому что часто, знаешь, есть такая штука, что многие вещи мы даже сами себе не говорим, даже в собственной голове не прокручиваем. Бывает такое в каком-то разговоре, ты выскажешь какую-то мысль, какое-то свое чувство, и вот когда она прозвучала в воздухе, когда она материализовалась, ты вдруг понимаешь, что то так был далек от него ты так пытался спрятаться и вот оно прозвучало и вот теперь оно и есть а от него никуда уже не денешь и становится легче вдруг и становится легче поэтому я как-то стараюсь настроить, настроить свою коммуникацию с людьми окружающими именно таким образом чтобы люди могли видеть вот, все как есть и если уж мы там по каким-то причинам не сходимся то ну пусть так вот. Это не отменяет каких-то норм этики и так далее. Вот. Не значит, что можно делать все, что хочешь, но существует какая-то этика общения. Но в плане собственных ну, настроений и, и чувств, я думаю, что это вредно для внутреннего покоя. Вот. Скрывать что-то и подавлять. Вот. Я стараюсь не заниматься этим. Вот. И как-то вскрывать себя намеренно развивать эмпатию.
0: Я у тебя хочу спросить, как ты выдыхаешь после съемок, потому что вот ты со мной поделился, что там тебе нужно, посмотря по какие съемки, если это фильм, то там нужно месяц, может быть, отдыхать или больше. Расскажи, насколько тебя захватывает процесс работы, создания съемок, насколько ты вообще можешь улететь куда-то, да, в хорошем смысле, потому что ты творческий человек. И как ты потом возвращаешься к себе, в общем, к реальности и наполняешь себя?
1: Ну, это сложно. Это вот, наверное, та э, цена, которую приходится платить за э, вот, все то прекрасное, что есть в профессии. Это такой, ну, своего рода эскапизм. Когда начинаются большие проекты вот, или, или важные проекты, все вокруг уходит второй план. Даже самые важные э, части твоей жизни, вроде семьи, даже, даже это уходит на второй план, потому что ты сосредоточен на задачах. Вот. А это долгострой. Кино требует от режиссера огромного количества усилий эмоциональных и физических, и всяческих. Я помню, когда первый раз вот запустился с кино, я вдруг понял, что после окончания что, несмотря на то, что мы с ними вот за это время там несколько раз виделись, несколько раз в течение там за полгода, вот, конечно, для давалось, что даже тогда, когда мы с ними виделись, я не был с ними, я был где-то там, ну, я с- строил строил mm-hmm. это кино, и вот сейчас, когда фильм закончен, я вдруг сижу и смотрю на них, и понимаю, что мы так уже сидели, ну, буквально там месяц назад общались, но на самом деле я их не видел, не слышал, и, и ну, это все было просто как в тумане. Правда, улетаешь. Прям улетаешь куда какую-то другую реальность, ну, ты находишься в, в мире своей картины, ты строишь ее, и и все вообще не происходит там. Ты, конечно, одной ногой как-то держишься за дверной косяк, вот, чтобы совсем уже где-то не пропасть. Ну, конечно же. Но, тем не менее, все мои силы уходят в эти проекты. Я, а по-другому мне не получается как-то там быть и здесь, и там одновременно. Ну, видимо, не хватает просто эмоционального какого-то потенциала. А возвращаться потом, ну, сложновато. Все как один кинематографисты говорят о том, что после большого проекта, когда ты, ну, там, не знаю, уже под конец, уже прям это очень тяжело, и прям на разрыв, и все, все разваливается, ощущение, что отваливаются какие-то органы, вот, ощущение, что уже все как-то осело, и ты весь осунулся, и ты уже весь горбатый и хромой, и злой, и уже мычишь, и уже смотришь с прищуром такой весь уставший настолько, что просто хочется вот лечь и лежать. И момент, когда съемка заканчивается, то вот, ну все, ложись, кайфуй. А ну нет, возникает какое-то ощущение пустоты внутри, такое дикое. Но длится, ну наверное, неделю, не меньше до того чувства того, что ты все свое существо ты направлял в определенную э, точку, в цель. И сейчас, когда эта цель достигнута, уже некуда. А, а что делать? А что я теперь должен делать? Если вот я знал, что я должен делать, каждый день расписано все по минутам, а в течение там, полугода. А что я должен делать сейчас? Отдыхай. А Как это? И нужно какое-то время, ну, недельку как минимум, чтобы просто вот эту вот э, пустоту эту заполнить. Ну, а потом уже вопрос физический, насколько ты вымотался. Ну, бывают разные проекты, бывает сложнее, бывает легче, но мне кажется, ну, мне как режиссер лично, ну, меньше месяца сложно чем-то заниматься, о чем-то думать вообще, потому что это такое серьезное насилие над собой над собой да, Оно, ну, конечно все как бы какими-то как бы благородными целями да, обусловлено, но тем не менее восстанавливаться физически нужно, вот. потому что если этого не делать, то ну, много так кино не снимешь. В идеале, конечно, мне бы очень хотелось найти баланс и, скажем так, балансировать и по ходу движения как-то вот идти ровно, чтобы ну, не умирать, не обязательно ведь умирать это все от православия мне кажется, ты обязательно должен страдать, чтобы получить свою заслуженную порцию счастья я не согласен, вот. Но по-другому пока не умею, Надеюсь, однажды я научусь просто плыть по течению с большим удовольствием и не мучить себя.
0: Ты знаешь, ты сказала очень интересную фразу по поводу того, что ты сидела с ребятами, с компаниями, и даже не помнишь, что ты в этот момент присутствовал. И я как раз хотела добавить, но не хотела тебя перебивать, что вот по такому принципу живет очень много семей. Я тебе честное слово говорю, что в семей, в офисе люди приходят, точно так же могут общаться с друзьями. Нет вот этого целостного вообще присутствия глобально в жизни. Знаешь, то есть как будто ты живешь из своей головы. То есть ты приходишь там к любимому человеку, ты приходишь к родителям, ты приходишь к друзьям, и пока ты не решишь свою проблему в голове, ты не сможешь их увидеть. Понимаешь? А этих проблем в голове их очень много.
1: Бесконечно. Да, да.
0: и очень клёво, что ты про это сказал, потому что действительно, мне кажется, что вот настолько важно разобраться в себе для того, чтобы открыть глаза и видеть, что ты есть, и другие тоже есть. И вот можно взаимодействовать.
1: Это большой труд на самом деле. И я как-то словил себя на мысли, но вот когда родился мальчишка, я вдруг понял, что я, наверное, все-таки какой-то карьерист прям до мозга костей. И так анализируя там последние 10 лет своей жизни, я понял, что с момента окончания университета я учился работать, учился быть специалистом, профессионалом, учился делать вот это правильно, вот это здесь быть лучше и так далее. Я учился работать. И вроде как в 30 я научился работать и делать свою работу хорошо. Ну, вроде как механизм теперь весь вот, все вращается, все будит, проекты новые-новые, я знаю, как их сделать. И вроде все получается, все хорошо. Я научился работать. Но тут вдруг я понимаю, что мне 30 лет, а жить-то я как... не учился, А жить-то надо. Вот, я не знаю, может быть, мало времени отдавал своей семье с своим близким. Нет, конечно же, общался со всеми и так далее. Ну, наверное, можно было больше, если бы я ровно столько же усилий приложил на то, чтобы сделать свою семью счастливой, да, вот сколько в работе. Ну, я уж не знаю, что бы тогда было. Хотя, ну, тут тоже это все очень большие условности, что эта работа, она... ну, Нельзя так просто делить пополам, разумеется. Но, тем не менее, столько усилий мы прилагаем к какому-то вот своему, только нам, одному понятному миру. Правда, часто бывает, что мы не находимся там, где мы есть вот материально. Нет, нет осознанности существования. И вот как-то для меня этот вопрос стал остро последние пару лет. Я вдруг понял, что мне, ну, мне хочется приземлиться уже и находиться здесь сейчас, находиться с близкими людьми, рядом с ними быть, действительно видеть их, и чтобы они видели меня здесь, а не вот лично блуждающее существование. Существо, которое это приходит, то уходит. Ну, это, это не в прямом смысле, а вот скорее в переносном. Вот. Так-то понятно, что все равно живешь дома, видишь семью, детей, встречаешься с родителями, с родственниками, все-все-все это, да. Но в этот момент, когда ты внутренний сам все равно находишься где-то... Вот, где-то за пределами. И нужно уметь возвращаться, нужно отключаться от э, тех каких-то таких э, далеких островов и ну, возвращаться в то место, где ты есть. Это здорово, мне кажется. Это очень благотворно влияет на отношения с близкими людьми. Быть рядом с ними. Мне, как карьеристу, ну, удалось не сразу это понимание.
0: Мы с тобой плавно перешли к теме семьи. И я очень-очень хотела тебя спросить, действительно, Вот ты говоришь, да, что ты карьерист, и присутствие твое не всегда было в семье. Ну, скажем, я говорю не про физическое, а про эмоциональное. Да, именно так. Но смотри, на самом деле вот вот этот эмоциональный контакт — это тот контакт, который все очень сильно ищут.
1: Это самое дорогое. Это
0: самое дорогое, да. Скажи, пожалуйста, был ли у тебя момент, когда ты чувствовал, что этот эмоциональный контакт снижается, в семье, да, и что-то делал? Или этого момента не было?
1: Он постоянно происходит. Это постоянные качели. И как бы в том, что я такой карьерист и ужасный человек. Вот. Мне кажется, это ну, для всех так происходит. Мы все чем-то озабочены, кроме того, что происходит в нашей семье, например. И это постоянно происходит. Ну, периодически вдруг какой-то там, ну, есть, не знаю, какой-то датчик, какой-то там эмометр какой-то в голове, который такой пипи пип пи пип пип красная линия рядышком, красная линия, ты давно не звонил маме. Э- или там ты звонил, но вы о чем-то таком говорили, там, ла-ла, бла-бла, но не обсуждали каких-то важных тем, не говорили чувствах, например. Ну вот эта штучка иногда срабатывает. Просто когда ты доходишь до какой-то вот точки, вдруг понимаешь, что ты давно не говорил о там, ваших чувствах ну, с близким человеком. что идешь и делаешь это. И как бы этот ресурс восполняется. Потому что ну, я думаю, что это какой-то определенный ресурс, это есть какой-то вот некий резервуар, который наполняется, и он, он очень нужен любому человеку вот, ну, поговорить о своих чувствах с близкими людьми, услышать их чувства, выслушать, потому что им тоже нужно с тобой пообщаться. И этот резервуар нужно постоянно ну, восполнять, как-то стараться сделать так, чтобы там ну, не пересыхало. Но иногда бывает, иногда бывает, что ты как-то отрываешься, и вдруг понимаешь, что месяц действительно... Не общался с близким человеком по душам. Ну, там, да, созвонились, там, как, что, дела нормально, да, и все.
0: А что обычно ты делаешь? Ну, вот очень многие там советуют бронировать в календаре какие-то дни, когда там можете ужинать вместе. Или вот это вот все, в то, что вокруг, не важно. Как что ты делаешь, в общем? Берешь жену за руку, садишь ее куда-то там на пол и общаетесь просто с вином. Я не знаю, что, что вы
1: делаете. Я столько раз пропустил какие-то важные семейные события в своей жизни, вот столько раз не приехал например, она до сих пор живет на севере, когда собирался, потому что в какой-то момент последний возникал какой-то проект, какие-то съемки или что-то еще, Столько раз и приходилось отменять встречи с братьями, потому что в съемке или задержалась встреча, ну, потому что приоритет всегда был, ну, это же работа, это же ответственность там, перед кем-то, то сейчас э, я сам себя убедил, наконец, в том, что это более важно, чем работа. И мне пришлось себя в этом убеждать, что семья важнее, чем работа в киноиде. Если уж я сказал, договорился с братьями встретиться, или что я приеду к маме на там, выходные, а лететь к ней ну, не близко, на грани севера вот, не часто удается. То тогда, что бы ни было, какие бы ни приходили потом проекты, или как бы не затягивали существующие, ну, все, там, блокаут там меня просто нет. И теперь я научился говорить об этом прямо своим коллегам, своим клиентам, что вот есть такие-то, такие-то даты, и меня там нет. Есть, например, такой-то, такой-то вечер, например, который меня нет. И что бы ни происходило, даже если рухнет вся индустрия, ну, в этот день я буду занят семьей. я стараюсь приучать себя к этому. И самое главное, стараюсь еще и себя удержать, потому что ну, в итоге же ты решаешь потом, нет, но ну, все-таки этот проект действительно важен, и, наверное, ну вот в этот раз ну, можно отменить эту встречу, да, в который раз. Самое главное — себя в этом убедить. Расставить эти точки над «и», приоритеты и, ну, жестко разделить свое время. Я учусь это делать, и я делаю это сейчас, и, и становится лучше. Но, опять же, в реальности искушает нас, потому что ровно в тот момент, когда ты сказал себе, ну все, вот этот август я проведу с семьей, вот ровно вот через день к тебе приходит проект мечты, к тебе приходит какой-то очень важный там событиями возвращать, и ты думаешь, о, ну вот я же хотел это так долго, а теперь я, ну просто, ну, я же могу к маме поехать и в другое время, но ну, нет, нет, потому что от другого времени не будет просто. У меня случилась такая штука, прости, может чуть затянул рассказ, но это вот мое самое большое достижение. Должен был родиться мой сын. Мы с Викторией с женой договорились, что мы вместе будем на родах. Это такое важное событие, которое считали, что ну, необходимое, во что бы то ни стало, быть рядом. Вот весь этот процесс с момента там, первых схваток до самих родов. Мне было важно быть там, стать свидетелем того, как родилась новая жизнь. Это был принципиальный момент. И так получалось, что съемки в фильма в моего последнего, они как бы нахлестом шли. И ну, там же всегда плюс-минус неделя, акушерка в... точнее не скажет, мы планируем кино на год в Вперед, и я понимал, что, ну, плюс-минус неделя, ну, что есть вероятность, что я, например, могу оказаться до сих пор там в Петербурге, а то я должна была в Москве. И что с этим делать? Ну, было страшно. Но тогда я решил посоветоваться со своими коллегами. Своим оператором, директором, художником, со вторым режиссером. Мы собрались в курилке, нас там пятеро парней, мужчин, я говорю, ребят, смотрите, такая штука. Вот у нас там предположительно там до 20 числа будут съемки, но вот в таких-то числах Виктория должна родить. И я ну, обязан быть там в этот момент, даже если у нас ну, мы будем снимать, мне придется уехать. Я им так взял и сказал. Они да ладно, что ты? Я такой, ну, в смысле? Да ладно, что такие? Ну, слушай, говорит, у меня, говорит, две дочки, там, я снимал. Друг говорит, ну, я тоже был на работе. Третий говорит, ну да, я был в экспедиции где-то в другой части планеты. Друг говорит, я вообще хотел прийти, но меня выгнали. Вот. Кто-то говорит, я уж не помню, как рожались мои дети, но, наверное, я был где-то на работе. Я такой смотрю и думаю, ну, как-то это, видимо, обычно, когда в, ну, в моей профессии, в, в кино, ну, папы где-то там, пока мамы, пока мамы рожают. Это, видимо, норма просто. Но мне эта норма не подошла, нет, я подумал, что, реки всему, ну, я должен там оказаться. Вот, и как-то ребята очень скептически к этому отнеслись, даже немножко напряглись, потому что, ну, кино без режиссера очень сложно снять. И произошло потом даже все как-то совершенно феерическим образом. Вот.
0: Что, что, расскажи ты. Ну, это долгая
1: история. Это долгая знаю, история.
0: Добирался или как? Это
1: долгая история, правда, она займет, наверное, полчаса. Я даже, я даже написал это то ф- форму рассказа, какого-то большого, там, как это происходило. Но, ну, ну, да, ну то есть это прям было вопреки, прям было вопреки, и вопреки всему я оказался рядом, и я был с самых первых схваток Виктории до момента, когда вот эти частички света, отразившиеся от малыша, попали ко мне на сетчатку глаза, и я смог увидеть его, вот это вот первое появление вообще, первое, не знаю, это, это меньше мига, это, не знаю, что это за единица измерения, но когда вдруг ты увидел это, вот. и этот момент, он святой. Вот зная сейчас, что я прошел, что произошло, я думаю, что не существует момента в моей жизни более важного, например, чем вот этот. И если бы я этим пожертвовал ради своей работы, то тогда у меня, конечно, был бы вопрос, а что тогда вообще имеет в моей жизни значение, если это, может быть, не так важно? как-то так я к этому иду. А вообще все было как в кино, вот серьезно. У нас были съемки, мы закончились поздно ночью, и я пришел домой буквально полчаса поспать, и вот тут Вик говорит ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот, я ну, не спавший целый день. Мы работали очень так усердно, у нас была длинная-длинная смена. Мы поехали в больницу и провели там вместе вот до самого утра, это такой непростой период, вот эти все схватки предродовые. Я понял, что это было бы абсолютно бесчестным, если бы я не был рядом с Викторией, в этот момент, потому что, ну, это реально тяжело, это очень больно. И, ну, не знаю, ощущение, что мы вместе как будто на Эверест забирались. Это был такой очень... Ну, бессонная эта ночь. Было страшно, но, но но круто, потому что мы были рядом. Я смотрел на девчонок, которые, ну, по каким-то причинам были одни, ну, а кому-то нормально. Кто-то, ну, принципиально говорит, нет, это мое дело, я пойду сама в нору рожать, вот, потом принесу тебе сына. Вот, там, дочь, кого рожу. Ну, бывает и так, но бывает, что... Мне кажется, в такие моменты ну, реально нужна поддержка, просто очень. Я был с Викторией рядом, и мне врач отправила, сказал, что вот есть у вас 4 часа, вот прежде чем вот сейчас все прошло, этот первый период, у вас есть 4 часа, пока она там будет спать, что-то еще, вы можете поехать, ну, и там поработать. И ну, я, разумеется, позвонил своим на площадку, говорю, Ребят, так и, ребята, так, так, у меня есть 4 часа, я прям сейчас лечу, мы сейчас все подготовим, все организуем, сделаем, и вы будете снимать без меня, потому что, ну, ну, вот, сорян, да, сегодня очень сложная сцена, как и любая другая сцена, сегодня очень большой съемочный день, как и любой другой съемочный день, конечно, все это понимаю, но, ну, просто, ну, ну, ну все, я, я просто уеду. Они же не будут, они не свяжут меня, правильно, на площадку. Я быстро, мигом, ну, не спав, добрался на площадку. Мы расчертили задачи с оператором, с артистами, с группой «Сейчас вот то-то-то-то-то-то-то-то». И вот у меня есть еще два часа времени. Мы сейчас должны все прорепетировать и поставить, чтобы ребята действительно могли уже по накатанной просто идти дальше. И вот только мы собрались это сделать, мне звонят и говорят «Прямо сейчас». Все, и я через весь город, по встречке, мы задом сдавали по эстакаде вместе с водителем за Какой мужик вообще? Ну, то есть это прям паника. Паника через весь город по пробку. Не знаю, как мы добрались, просто пулей. Я успел, ну и шли съемки в, в этот момент. Ребята как-то там настроили в, через скайп или там через зум. Я видел, что снимает камера, а на проводе в наушнике в одном здесь был второй режиссер, который координирует работу съемочной площадки. Вот так с телефоном я забегаю в родильную палату, и вот у меня в одной руке телефон, здесь Виктория, вот тут акушерки носятся, и с одной стороны мне говорят, и приготовились три, два, один, начали, идет дубль, артисты работают, я смотрю, но ну, я же мне надо смотреть, что они делают, чтобы оценить, как, что поправить, как по-другому там, что можно сделать. И тут же в этот момент Начали здесь, говорят, и схваточки, и начали, и вот этот я влево-вправо, как чего? И тетка кушерки такая, а вы уверены, что вы токены снимаете сейчас? Я говорю, извините, пожалуйста. Вот с этим телефоном, с этим наушником все время, второму режиссеру Красимиру Ивановичу говорю: ну, я с ним общаюсь, и с Викторией, конечно, ее надо поддерживать, этим нужно давать какие-то указания. Ну, были какие-то пару неловких моментов, когда мы снимаем дубль. Я говорю, солнышко моя, давай, дорогая, давай, дожимай. И мне говорит: Олег, простите, что вы сказали. Я говорю, это я не вам, Красимир Или там схватка у нас закончилась. Говорю, отлично, давайте еще разочек. И акушерки такие, чего? Ну, в общем, вот так вот. Ну, прям реально, как кино. Мы рожали и снимали одновременно. Там был тоже такой еще ключевой момент, когда ну, я вдруг понимаю, что вот уже сейчас вот прям вот, вот, ну, вот там, секунду-секунду ребенок должен родиться. Тогда конечно, попрощался с ребятами, говорю, все, я в блокаут, перезвоню, когда освобожусь. Вот. В середине дубля пришлось подключить телефон, потому что вдруг я подумал, вот после всего, что вот я прошел, после всего этого ну, очень-очень сложного такого пути в этот роддом и все это... Если... Вот после всего этого, момент, когда родится сын, я буду смотреть в экран телефона... Это будет просто супер эпик шит. Вот. я понял, что нет. Ну это, ну, реально было бы просто тупо. Было бы просто тупо, вот. и даже м-м, карикатурно как-то. Поэтому я отложил телефон и уже был с Викторией э, и только с ней. Ну видишь, вот, к вопросу о том, где мы есть, когда мы есть. Ну, вот Все есть. Я был Ты с ней, был, да. на, мы рожали ребенка вместе. Но в это время я снимал кино. Ну, вот в какой-то определенный момент, да, правда, выключил телефон, и вот те самые удивительные минуты, секунды, когда все это произошло, когда я увидел малыша, мы мы были рядом, вот только мы и больше никого. Вот так я пытаюсь как-то вылечить эту свою дурацкую привычку работать с утра до ночи.
0: Класс. Офигенная история. Просто вообще нереальная. Я буду заканчивать. Во что ты веришь сегодня?
1: Я верю, что любовь лечит. Что наверняка сначала дать человеку шанс кем бы он ни был, а потом уже делать выводы. Я верю, что в наше первое впечатление всегда ошибочное. Это что касается людей. И часто мы ну, не встречаемся и не находимся рядом с теми людьми, с которыми мы могли бы действительно быть счастливы, Ну, в дружбе, например. Потому что ну, как-то свое личное представление о чем-то мы выносим на передний план. И многим людям просто не даем шанса. А это нужно. Требует совсем немного терпения. Вот Я верю, что это действительно важно. Я верю, что любовь лечит, что нет идеальных людей. И это нормально, когда тебя что-то в ком-то бесит. Но (смех) всегда есть, что можно полюбить, и чем можно вдохновиться в любом человеке абсолютно. Просто приложить усилия какие-то, чтобы это увидеть. Я вот в это верю.
0: Что для тебя семья?
1: Семья – это источник фундаментальной энергии. Ну, ты ее нигде больше не получишь. Это вот чувство... Я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть это какая-то такая вот... Эта энергия жизни происходит в семье. Вот вот, вот такой тип энергии, любви и и теплоты, которая в в семье рождается, она больше нигде не может. То есть как бы вы там ни дружили с коллегами, я вот там со всеми всегда обнимаюсь на площадке, со всеми своими друзьями, коллегами. Ну, как-то я делюсь какой-то... Но это все очень здорово, но даже самые близкие друзья, они не могут дать тебе того, что даст тебе твоя жена, мама, братья. Я не знаю, с чем это связано, но из-за того, что вы связаны какими-то этими узами, там какой-то другой просто тип энергии, он он плотнее, он мощнее. И вот это источник. Источник вот это очень важной такой энергии энергии жизни. И надо поэтому, чтобы ну, все работало нормально в семье. Надо прилагать к этому усилия. Семья требует огромного количества усилий.
0: Ты что делаешь для этого? Ну вот, каждый день делаешь что-то?
1: Каждый день нет. Каждый день не делаю. И реже гораздо, чем она того заслуживает, моя семья. Но я стараюсь. Я стараюсь учиться и прилагать к этому усилия. Да, потому что ну, это как кино само себя не снимет, дом сам себя не построит, и семья сама себя счастливой не сделает. К этому нужно прилагать усилия. Это для меня оказалось откровением, как бы не звучало абсурдно. Серьезно. Вдруг я понял, что а черт, так над этим тоже нужно работать. Недостаточно просто любить или держать близко в сердце всех этих людей. Этого недостаточно. Нужны поступки, нужны действия. Нужны конкретные действия. Просто любить это ну, мало. Этого недостаточно. Это, На самом деле, это даже, возможно, вот этой вот любви как бы, как таковой, ее типа не существует. Она находится у тебя в голове, но этого мало. Нужно что-то делать. то того, чтобы твои близкие чувствовали эту любовь чтобы они ее могли физически ощутить, благодаря событиям, которые вы вместе переживаете, или какой-то поддержке, какие-то нужные моменты, или просто благодаря тому, что они знают, что вы их сейчас там слушаете. Нужны действия, нужно действовать. Только тогда это работает. Без поступка любви не существует. Вот такая штука.
0: И что для тебя любовь? Я не
1: знаю. Это типа, самое важное. Вот это, я не знаю, как, как кровь для человеческого тела, мне кажется, любовь для, для твоей души, для твоего вот, психического состояния, вот, ну, любовь это и есть вот, ну, кровь, вот это жидкость, которая делает все самое важное, я даже понятия не имею, что делает кровь, там разносит элементы всякие разные, да, и что-то там, ну у крови все... много всяких разных э, физических задач, и я думаю, что любовь вот в нашем, скажем так, ментальном теле, она является вот этим вот и топливом и ресурсом, которое ну, делает нас живыми. Вот обескровленные а мы быстро свалимся с ног.
0: И а... Вот если бы представить, да, что. Прости,
1: знаешь, как получилось? Да. То есть кровь это любовь это кровь, кровь это любовь. Господи, какая красота.
0: Надо песню записать. Слушай,
1: прости, если звучало пошло, но, наверное, так оно так оно и складывается у меня в голове.
0: Ну, почему бы нет?
1: Знаешь, любовь это как роза. У нее такой бутоны, такие острые шипы.
0: Ты так видишь, А-а-а. ты так чувствуешь, почему нет? Такая разница. Очень
1: забавно, я просто сейчас таким серьезным видом все это говорил, подумал, да, любовь – это кровь, кровь – это любовь. Смешно. Ну, ну, правда, как так оно и есть, вот честно. По-другому сформулировать вот не хватает мне способностей к чему-то.
0: А если бы сейчас все камеры направились на тебя и спросили у тебя, слушай, дай, пожалуйста, посыл человечеству, что бы ты сказал?
1: Дайте друг другу еще один шанс.
0: Браво. Спасибо большое тебе.
1: Спасибо.